0: Hei, Pati Rallaa, kuulkaa taas ja tervetuloa Viisukästin pariin. Me ollaan päästy jo toiseen jaksoon, Mikko sun kanssa.
1: Näin on päässyt käymään. Toista jaksoa ollaan tässä valmiita aloittelemaan ja hei, pidemmittä puheita mennään meidän tämän kerran aiheeseen. Nimittäin tällä kertaa me jutellaan, ei sen ihmeimmistä asioista kuin Viisu Reissuista. Joo, hei... Monessa, niin kun, monta kertaa sä oot ollut paikan päällä katsomassa Mikko Viisuja? Mä oon ollut paikan päällä seitsemän kertaa. Ensimmäistä kertaa kävin vuonna 2007 ja sitten vuodesta 2013 alkaen on lähes joka vuosi käynyt katsomassa. Ainoastaan kerran on jäänyt siinä kohtaa väliin. No se, sä oot sitten kyllä meistä kokenevi. Mä oon ollut vain kaksi kertaa. Kiovassa ekaan kerran ja
0: Lissabonissa toisen kerran. Meillä on täällä kotistudiossa myös toinenkin, joka on käynyt aika monta kertaa paikan päällä katsomassa Euroviisuja, nimittäin Olli Tamminen. Tervetuloa! Kiitoksia, kiitoksia ja terveppä terve! Monta kertaa oot ollut sitten paikan päällä katsomassa?
2: Vuodesta 2013han mä olen ja joka kerta siitä eteenpäin, paitsi sitten tänä keväänä sattuneesta syystä, mutta ensi vuonna jälleen vahvempana kuin koskaan.
0: Todellakin, ja toivon mukaan moni muukin pääsee uudestaan euroviisuihin. Um, mikä sulla noista euroviisusta on jäänyt niin kuin matkan osalta
2: eniten mieleen? Kyllä musta tuntuu, että se on ollut toi Lissabonin reissu, kun me oltiin aika isolla porukalla silloin liikenteessä, ja silloin sattui ja tapahtui. Se oli, se oli aika uskomattoman hieno reissu, ja sitä on mun mielestä hankala, hankala toi ylittää. No... Oliko sä semmoinen, että
0: sulle se viisujen paikalla päällä katsominen, niin liittyykö se, että sun pitää päästä myös sinne areenalle vai ootko enemmänkin, että riittää vain, että saat kokea sitä
2: euroviisukaupungin tai isäntäkaupungin fiilistä? Kyllä mä oon se ihminen nykyään, että mä tykkään enemmän, että yhden kerran areenalle riittää joku semifinaaliharjoituslippu ja sen jälkeen vaan kaupunkitutuksia, ystäviä näkemään ja niiden kanssa sitten siellä seikkailemaan.
1: Joo, toi on ihan, ihan totta, että kaikkeen ei välttämättä tarvi mennä sinne areenalle just niin montaa, montaa kertaa justiinsa paikan päälle katsomaan, vaan tosiaankin, koska ne kisathan näkyy siellä koko kaupungissa sen koko viikon tai oikeastaan kahden viikon ajan, niin siinä riittää selvästi näkemistä ja kokemista pitkäksi ajaksi. Olli, mitä sä sanoisit, että mitä siellä isäntäkaupungissa kannattaa tehdä viisujen aikana, oisko Kannattaako kiertää viisutapahtumia vai oikeastaan nähdä sitä ihan muuta tarjontaa tai mahdollisesti molempia? Mikä on sun mielipide tähän asiaan? Mun mielipide on jotenkin se, että kaikkea kannattaa nähdä. Kannattaa käydä siellä
2: virallisissa viisupaikoissa, esimerkiksi Eurovision Villageillä, jossa artistit on esiintymässä päivisin. Yöt tulee vietettyä enemmän tai vähemmän. Useasti tuolla, tuolla, tuolla paikallisissa, paikallisissa, kerho, yö, paikallisissa yökerhoissa, jotka on muutettu viisojen ajaksi 2, 4, 7, discoiksi käytännössä, niin ne, on, ne on kivoja paikkoja öisin, mutta mä tykkään just kierrellä myös kaupunkia ja nähdä sitä, nähdä sitä vähän ei niin tavallisesta suunnastakin. että Tykkään kierrellä isäntä kaupunkeja. Mun täytyy kyllä tuohon
0: tarttuu justiinsa, että tuo isäntäkaupungin näkeminen on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että se, kun olet siellä areenalla, niin sehän kuluttaa tosi paljon energiaa. Sulla menee tosi myöhään siellä ja sitten sä haluat nukkua seurana päivänä tai sä saatat lähteä jatkoille. Niin kyllä se on aika haastavaa yrittää tasapainottaa siinä, että monesti tulee vähän semmoinen, että et ei nähnyt tarpeeksi siellä itse paikan päällä. Niin sitä muuta asiaa, kun oli koko ajan sitä semmoisessa pienessä euro, niin euroviisupilvessä.
2: Joo, siis todellakin, että mä olin 2013 ja 2014 molemmilla kerroilla ostin sen lippupaketin, jolloin, jolloin tuli sitten joka päivä seistyisellä areenan edessä ja jonotettu se kolme tuntia, että pääsee hyville paikoille, niin käytännössä siinä meni koko, koko viisureisu siihen, että, 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 että jonotti kattoshown meni nukkumaan, heräsi seuraavana aamuna, teki ehkä jotain ja sitten meni taas jonottamaan sinne. Et nykyään olen jotenkin löytänyt paljon paremmin sen, sen, sen tasapainon siinä, siinä viisuilun ja kaupunkiin tutustumisen
1: välillä. Joo ja totta kai mikä siinä vaikka kävisikin viisuissa joka päivä katsomassa on, että kyllähän siinäkin pääsee mahdollisesti tutustumaan sinne sinne kaupunkiin, koska yleensähän näissä lähetyksissä pääsee tutustumaan hyvinkin isäntä kaupunkiin ja isäntä maan myöskin jännittäviin seikkoihin. Mutta hei Olli, mitä sä sanoisit, jos mietitään tällaista, että mikä olisi sellainen sopiva balanssi, että kuinka monta kertaa kannattaa käydä areenalla ja kuinka paljon kannattaa sitten löytää sitä aikaa myöskin siihen muuhun, muuhun kaupunkiin ja isäntä maan Näkemiseen, millaisen balan- tai Millaista balanssia suosittelisit viisumatkalle oli sitten ensimmäistä kertaa tai uudempaa kertaa?
0: Tämä kuulostaa ihan kuin me puhuttaisiin jyrkisukulalle.
1: Mun
2: mielestä on jotenkin hyvä, että pari kertaa ainakin just ensikertalainen pääsisi, pääsisi tuonne areenalle katsomaan, että miltä se tuntuu sieltä, koska se on suorastaan absurdi fiilis, kun pääsee oikeasti näkemään sen, sen areenan josta on katsonut harjoituspätkiä ja nähnyt kuvia ja sitten, sitten se on oikeasti siinä edessä, niin se kannattaa jotenkin kokea mun mielestä. Mutta sitten te on sanonut, niin ehkä, ehkä ei nyt ihan joka iltaa kuitenkaan tehtiin muutakin siellä näkemään. Pari-kolme pari, kolme kertaa on mun mielestä ihan, ihan hyvä määrä.
0: Sä sanoit tuossa, että sit illat venähtää siellä... Öö, eurovisu tai näissä, kun on joka ilta tapahtumia, niin mikä semmoinen, kun siellä yleensä esiintyy näitä vanhoja artisteja eri vuosilta, niin kenen artistin näkeminen tai kohtaaminen on sulle ollut sellainen niin kuin
2: mieleenpainuva? Mulle jotenkin mieleenpainuvaa on ollut Luxemburgin vuoden 1973 viisuvoittajan Anne-Marie Davidin näkeminen. Hänen keikkansa jälkeen, muistaakseni tämä oli Viinissä, oli se Viinissä kyllä, Joo, niin, niin, niin sen keikan jälkeen hän oli siellä ottamassa yhteiskuvia ja jakamassa nimmareitaa tämän tyylistä, niin mun hyvä ystävä on valtavan iso anne David, fani, ja hän aneli multa, kun sai kuulla, että sano terveisiä, sano terveisiä suurelta fanilta Suomesta, niin mä päätin yllättää tämän mun ystävän ja Niinpä, niinpä mä sain Anmari Davidilta videotervehdyksen tälle mun ystävälle. Aww. Jossa hän sanoi, että oli, oli suorastaan pakahtunut siitä, että sai kuulla, että Suomesta asti ihmiset fanittavat häntä ja ihan toi toi, haluavat kuulla, kuulla hänen musiikkaan. Hän oli hyvin otettu tästä ja mun mielestä tosi siistiä. To, siis toi on ehkä niitä parhaimpia
0: hetkiä, mitä voi kokea, koska mulla on itselle jäänyt, en tiedä muistatko, Portugali 2009, tämä Flor de Lis, joka esiintyi siellä Moskovassa ja edusti tosin Portugalia, ja hän esiintyi sitten Lissabonissa siellä klubilla, ja mä muistan, mä olin eturivissä, ja sitten kun mä näen, että hän on siellä reunassa ja oottamassa, ja tämä biisi on ollut aina itselle sellainen tosi, joka herkistää, niin sit mä, niin näytin siinä sitten että, niin sydäntä sille, että sydäntä et, hänellä oli se, että sä oot ihan sikä ja tosi niin kun, I love you tälle hyvin kliseisesti, niin hän vastasi siihen tekemällä sydämen ja lähetti rakkautta mulle, niin se on ehkä ollut
1: mulle semmoinen, että mikä on jäänyt mieleen, että, että, mä, että, Taisin, että, että se on tosi tärkeä hetki. Joo, siis artistikohtaamisethan on ihan äärimmäisen mahtavia just viisureissuilla. Itse muistan, mulle tuli tämmönen mieleen eräältä yöltä telavivistä niikseen, kun muistan niistä mitään, niin... Sitä sattuu aina viisureissussa. Siitä sattuu aina viisureissulla, näinhän se on. Mutta muistaakseni halasin Herra Björkkiä jossain vaiheessa. Mä en yhtään ylläty, koska mäkin on halannut Herra Björkkiä muutamaan oh, otteeseen, ja aina se on ollut ilta-aika. Joo, juurikin näin. Sitä on varmaan liikkeelle, se on ihan, ihan normaalia normaalia tuota, iltameininkiä heralle. Onko säkin halannut heraa
2: iltaisin? Kyllä mä muutamana iltana on tainnut herää halata, että tuntuu
1: ihan, ihan kovinkin tutulta toimenpiteeltä.
0: Okei, okay, tämä ei ole enää mitenkään niinku persoonallista <tos> ollenkaan.
1: Ei todellakaan. Ja hei, ihan oikeasti muuten viisureissuille lähtiöille hyvä vinkki on se, että ehdottomasti jos on mahdollista, niin kannattaa mennä juttelemaan artisteille, tapaamaan heitä. He ottavat fanit avasylin vastaan ja siitä saa ihan loistavia kokemuksia ja muistoja itselleen myöskin.
0: Mm. Muistatko, oli, että kuka oli sun niitä ensimmäisiä artisteja, joiden luossa menit juttelemaan silleen, niin kuin sellaisena pienenä ja, ja viattomana fanina?
2: No kyllähän sen hetken tietenkin muistaa, että se oli tuon Malmöön viisureissun ensimmäinen kokonainen päivä ja siellä Eurovillageilla oli esiintymässä silloin aamupäivällä toi valko sen vuoden edustaja Aliona Lanska Ja sitten kun se jostain tepasteli korkealla korkokengillään sieltä niin kuin Yleisömeren joukkoon, niin siinä tuli jotenkin todella omituinen fiilis, että hei, toi on ihminen, joka oikeasti tulee tämän viikon aikana menemään sinne lavalle ja laulamaan sen maan Valko-Venäjän edustuskappaleen niin Aljona Lanska ja valko 2013 oli mulle ensimmäinen viisukohtaaminen. Toki olin jo 2011 Euroviisuklubin esikatseluissa nähnyt paradise Oscarin, mutta silloin mä olin liian ujo sanoakseni hänelle yhtään mitään, mutta hänet näin siellä, mutta maailmöistä tuli kohdattu.
0: Ihan mieletöntä. Tota, meillä on jälleen... Me ollaan kuultu myös sellainen, että joka henkilö, joka ei ole vielä päässyt kertaakaan kokemaan näitä euroviisuseikkailuja, ei päivisiä eikä öisiä hetkiä, niin Kati on jälleen päässyt haastattelemaan, niin käydäänpä kuuntelemassa, että minkälainen tapaus ja miten Anton odottaa
1: ensimmäistä viisureissuaan ensi keväänä. Juurikin näin. Otetaan pidemmittä puheilta yhteys Kouvolaan ja lähdetään kuuntelemaan, että Millaista tuntuu, kun viisuneitsyys on lähtemässä ihan kohta?
3: Tervetuloa munkin puolesta meidän toiseen viisukästiin. Mun nimi on Kati Wikström, ja haastattelussa on viisumatkailun ensikertalainen Antto Vahla. Antto, sä menossa ihan ensimmäiselle Rotterdamiin ensi vuonna. Miksi sä päätit lähteä juuri nyt? No siis, eka moi munkin puolesta, että jotenkin tuntuu oikealle niinku nyt just lähteen, mä täytän tota joulukuussa 18, niin mä olen niin alaikäinen, niin sen puolesta on jotenkin täydellinen ajankohta. Toukokuussa mulla ei ole koulua, kun huhtikuussa on noi ylioppilaskirjoitukset, niin ne sattuu siihen, niin se on silleen aika kiva. Täydellinen ajankohta. Se just sillä tavalla, vähän rentoutuu niitten jälkeen. Niin Kyllä, niinku kelpaa. Aivan. Ja no, kuinka kauan sä ajattelit olla täällä viisomatkalla sitten? Ja missä sä majoitut ja millaisella kokoonpanolla olet menossa? No kyllä, mä ajattelin niinku, ottaa tähän kaiken ilon irti, että jos on kaksi viikkoa ihan oltuu. tai ainakin nyt varmaan on se viikon. Joo. Ja me ollaan sellainen noin kuuden hengen porukka, että se on aika sellainen hyvä. Ja just tämä yksi mun kaveri Mikko on niinku, hoitanut sitä majoituspuolta. Ja se tietoa, että noin 300-600 euroa tulisi se majoitus ole. Ja vissi saa ihan hyvän paikan sieltä, jos tää on sukkot läheltä. se riippuu vielä vähän, että joko se on silleen, että siellä ei joku setä meidän kaa, niinku kotona majoittaa meidät. Okei. Okay. <lacht> Sitä kaa tuota <Mielestä>. <lacht> <lacht> Joo. Et sit on vähän kalliimpi. Joo. Okei. Okay, jo. No mä ootan ku aika paljon silleen, että Mä oon kuullut niin paljon ja mä, oon niinku, mä oon halusin niinku jo viime vuonna päästä sinne, mutta kun alikäinen nyt kun oon, mm. se on onnistunut. Niin sitten kun tänä vuonna pääsen, niin kyllä mä niinku, ootan aika paljon, että se just jos pääsee sinne paikan päälle mm. ja jos kaikki noin, kaikki noin, että kun niihin pääsee ja siinä on se hyvä porukka, niin kyllä sille itimuistelemaan reissu, jos tulee. Niin... Musi mm. no, juttuja sä oot kuullut näistä viisumatkoista. No mä en tiedä ihan kuinka perheystävällä nyt tämän pitää <tos> tota olla, että... mä oon kuullut vähän kaikenlaista, että on. Että... Saa vähän siistiä. Joo, no siis mä oon kuullut, niin kuin, jotkut vetän ihan ensi niin, ja sit, mä oon kuullut, että jotkut myöhästänyt lennolta ja... Oikea täysiä dramaattisia juttuja. Viisu eh... tai heränä draamaa! Joo, ehkä paras juttu oli se, kun viime vuonna tota... Mä heräsin jossain seitsemän, 8 aikaa, ja mun yksi kaveri... Oli just siellä, siellä viime vuonna, ja se laittoi mulle viestiä sit aamulla, ja se oli kävelees sama aikaa, kun mä olin menossa koulun, niin paarista kotiin ja niissä majoituspaikalle. Ja sitten hauskin oli se, että mulle kaksi kaveria oli siellä mukana, mm. ja sitten mä niin kuin näin kuvan, missä ne niin kuin, oli löytänyt toisensa, niin se oli kyllä vähän semmoinen, että ei hittää. mitä mä oon missannut. Niin, niin. Mä en reissus reissussa paikan päälle, ja sitten tästä vielä vuosi eteenpäin, niin, ne mun kaverit on vieläkin yhdessä, No on jotain, jota sä odotat eniten siltä, jotain, jota sä ehdottomasti haluat tehdä siellä paikan päällä? No kyllä niin, koska kun pääsee sitä yhden testaamaan, niin se on semmoinen mitä mä odotan kyllä aika paljon. Ja sitten se, jos pääsee sinne paikan päälle, niin mm. se on kyllä sellainen iso juttu. Et mä oon monta vuotta aina katsonut. Voi vitsi, jos pääsis tonne. Aivan. Aivan. jos pääsee, niin jos pääsee juuri juurisouhun tai souhun, niin on se niin kuin jotain edes. Aivan. No se jotain, joka sit jännittää miten siinä? No, mä en ole kauhean monta kertaa ollut ulkomailla ennen. Mm. että mä oon vaan ollut, öö, oli muutama sit, muutama vuosi sitten, ekan kerran vast niinku lentokoneessa. Ja oon meni tänne että on niinku mun toinen kerta lentokoneessa. Tää on silleen, ei vähän jännää vielä. Tässä on aika monta jännä asiaa, kyllä. Joo, että jännittää niinku kaikista eniten. Joo. <tos> no, miten saivat valmistautua sitten tähän reissuun? Niin, rahallisesti aika paljon mm-hmm. ja valmistautuu. Se on ehkä se iso juttu. Et nyt kun mulle tulee aina kaikki ja joulut ja nää, niin kun siitä joutuu aika paljon varmaa rahaa niin laittaa talteen. Että ei sitten tyyhän sokkina, kun lähtee paikan päälle ja rahat loppu, että... eikana iltana, niin. <laughs> Eikä niin, kaikki, niin se on aika järkytys sitten. millä laittaa viestiä, että laittaa kahdessa parissa täällä kaikki, että se on vielä viikko ainakin edessä. Niin. No millainen on sitten onnistunut viisumatka sulle? Miten sä koet? Mm, no semmoinen just, että aika sellan unohtumaton, että... Et vähän voi olla niitä dramaattisia käänteitä, että en mä tiedä, tällä just, just tällä on hyvä olo ja pääsee kokea kaiken mitä haluaa. Että siellä unostumat on unostumaton, muistele, muistele Aivan. Katsomaan, sinulla on hyvää valmistautumista Rotterdamia. ja siellä nähdään sitten. Kiitos Kati. Kiitos. Nähdään. Moikka. Moikka.
1: Oikein paljon kiitoksia Antonille ja oikein paljon kiitoksia tietysti myöskin Katille. Hei, ei muuta kuin Antonille oikein paljon onnea ja seikkailu mieltä tulevaan viisureissuun kauniiseen Rotterdamin kevääseen. Meille on saanut myöskin lähettää tätä meidän jaksoa varten ää, pieniä vinkkejä. Me ollaan tosiaan kysytty, kysyttyä, että min, millä, tavalla, millä tavalla kannattaa valmistautua Euroviisumatkaan. Ja meillähän on tänne vinkkejä sadellut suorastaan. Helja on... Kirjoittanut tällä lailla, että tosiaan jalat ovat viisureissussa aina kovilla, joten kenkiä kannattaa varata mukaan useammat. Samoin jalkavoidetta ja elmukelmua, jolla rasvatut jalat voi paketoida yöksi. Ja näin se rasva imeytyy justi jalkoihin.
0: Siis tää on ihan kuin joku niksipirkka. Ihan parasta. Kiitos Heliä tästä. Mä en oon ennen testannut tollasta.
1: Ehdottomasti lähtee
0: kokeiluun ensi kerralla, kun viisureissuun lähtee. Onko sulla, Olli, jotakin tiettyjä niin erikoisuuksia, mitä sä koet, että kannattaa ottaa mukaan viisumatkalle? Koska jos seitsemän kertaa on paikan päällä ollut, varmaan on tapahtunut asioita, niin otko huomannut, että no, ensi kerralla mä ainakin otan tämän mukaan?
2: Mä en oikeastaan nyt ihan ehkä tälle Helian niksipirkka tai jo päästä, mutta itselläni jotenkin tuo matkalaturin olemassaolo tai vara-akun, powerbankin olemassaolo on ollut hirveän tärkeää, ettei missään vaiheessa jää tämmöiset taksiaikataulut tai bussiaikataulut katsomatta siellä yönkään pimeinä tunteina että ehkä tämmöinen, tämmöinen pieni prootiton itselläni mielessä
0: No mikä tekee sun mielestä sitten niin kun hyvän viisumatkan että mitkä on mitä tarvitaan että se homma
2: menee sitten putkeen Mun mielestä tärkeintä on se, että mukana on hyvä porukka. Se on aika lailla hirveän kliseinen vastaus, mutta eipä siinä oikeastaan. Me ollaan oltu hyvinkin syrjäisillä seuduilla meidän majapaikkojemme kanssa, mutta kun on ollut hyvä yhteishenki, niin kaikista puolen tunnin junamatkoista yli maiden rajojenkin olemme selvinneet. Vahingossa ollaan jopa seikkailtu melkeinpä tuolla Palestiinan länsirannallakin, mutta siitäkin keskellä yötä sitten selvisimme. Porukka on tärkeä.
1: Ehdottomasti porukka on tärkeä ja tosiaan, tosiaan se oli itse mukana siellä, niin voin kertoa, että siellä Palestiinan rajalla oli aika jännittävät hetket, mutta onneksi bus of the night pelasti meidät silloin. Mutta hei, porukasta tuli myöskin mieleen tällainen, tällainen juttu, että kuitenkin reissussa ollaan se viikon verran, reilu viikko mahdollisesti, niin aina ei kuitenkaan kemiat välttämättä kohtaa, vaikka kemiat kohtaisikin, niin kun ollaan samalla porukalla pitkän aikaa reissussa, niin siinä alkaa tunteet kuumenemaan helposti pikkuhiljaa, niin minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa sellaisiin tilanteisiin, jos alkaa hermot pikkuhiljaa menemään, ja onko tapahtunut jotain tällaisia vähän jännittävämpiä tilanteita näin ihmisten välillä näillä reissuilla, joissa olet ollut mukana menossa?
0: Ja nyt me halutaan siis koko törky esille tässä podcastissa.
1: Koko törky esille, okei. Okay. Mulla on
2: yksi ystävä, jonka kanssa mä ollut, onks mä ollut viidellä viisureissulla mukana. Joo, muistaakseni viidellä. Niin me aletaan käytännössä vihata toisiamme joka reissun aikana, ja me tiedetään se ihan hyvin. Lyhyen aikaa me ollaan parhaita ystäviä melkeinpä, mutta sitten kun ollaan samassa tilassa sen yli viikon ajan, niin semmoit pienet jutut siinä toisessa alkaa ärsyttää ja sitten mieli heittää se jonnekin jorpakkoon vaan, mutta sitten siinä kohtaa semmoinen yhteinen ymmärrys on hirveän tärkeää, että me ollaan puhuttu toisillemme, että hei, nyt se alkaa taas, nyt me aletaan vihata toisiamme, ei vihata toisiamme oikeasti, vaan sitten kahden viikon päästä muistellaan tätä vitsillä ja näin poispäin, mutta mun mielestä siis... Mikä ne on tärkeämpää kuin keskustelu. Jos jää joku hampaan koloon, niin sit pitää niistä asioista keskustella. Mä muun muassa mm. Tel Avivin hiekkarannoilla keskustellut hyvinkin, hyvinkin mielenkiintoisia asioita tuolla, tuolla omien viisureissien aikana. Ja voin itse sanoa, että ei jäänyt nyt siitä reissusta mitään hampaan koloon, vaan oli, oli oikein, oikein lystiä sekin vaikka siellä, siellä vähän, vähän kemiat. Olivatkin koetuksella niin sanotusti, mutta kunhan pysyy puheyhteys ihmisten välillä, niin kaikki menee hyvin.
0: Näin sanoisin. Tuo on äärimmäisen tärkeää, että just, että annetaan myös ihmiselle tilaa, koska ainakin mitä on nyt pari kertaa ollut, niin se on tosi tiivistä se aika siellä. Ja kaikki ollaan niin semmoisessa jännittyneessä ja, ja, into, ja kaikki tunteet on varmaan tosi pinnassa niin se on, toi on ihan oikeasti tosi hyvä, että puhutaan niistä tunteistaan ja niin kun antaa myös sitten toiselle sen mahdollisuuden lähteä siitä
1: ja tehdä muutakin, että ei tarvi olla koko ajan kiinni kuin tupajumi
0: toisessa.
1: Joo, juurikin näin, ja, ja siinähän myöskin voi ottaa huomioon sen, että vaikka ollaankin porukalla, porukalla reissussa, niin kaikkien ei tarvitse tehdä joka päivä samoja asioita, vaan voi tehdä oman aikataulun mukaan niitä asioita, mitä mitä tahtoo, ja, ja sitten ei tarvitse olla kanssa suhteen välttämättä sitten niin tarkkana myöskään.
3: Hmm.
0: Tuosta Helian viestistä hän puhuu myös siinä, että hän suunnittelee aika tarkasti myös sen, että, että missä on areena ja että miten hyvät kulkuyhteydet, niin noi on kyllä todella tärkeitä, että just jos lähtee ensimmäistä kertaa paikan päälle, niin ehdottomasti Katsokaa, että missä se ihmeen areena on ja pääseekö sieltä ja missä se teidän asunto on, koska muistan välillä, että jossakin Kiovassakin kun liikku, et osaa kieltä, kaikki on ihan niin kuin, ihan ihmeellisillä aakkosilla ja kirjaimilla ja kukaan ei osaa melkein englantia, niin kyllä siinä vähän äitiä tulee ikävä, kun oot... No, nyt täytyy tässä jakaa ihan, että muistan edelleenkin, kun ensimmäinen semifinaali loppui silloin Kiovassa ja mun olisi pitänyt yksi lähteä sieltä areenalta meidän asunnolle ja mä en löytänyt sitä metropysäkkiä, missä mun olisi pitänyt jäädä, niin onneksi sä Mikko pelastit, mutta sä varmaan muistat tämän hetken.
1: Muistan, muistan ja tässä tosiaan tulikin kuuntelijoille sitten tiedoksi, että millainen oli meidän kohtaaminen viisumerkeissä, että, mutta onneksi, onneksi kaikki kuitenkin onnistui lopulta ja... Ja päästiin, päästiin varmasti kukin tahoillamme perille sinne, minne oli myöskin tarkoitus siellä Kiovan jännittävässä slaavi <laughs> Joo, siitä slaavi ei kyllä mitään
0: unohtunut. Ähm, Mutta puhutaan vielä myös muistakin valmi- niin kuin valmistautumisista. Ähm, Anna-Olli, sun semmoiset vinkit. Noviisille, jotka ole ikinä käynyt euroviisuissa paikan päällä, että
2: mitä ennen matkaa kannattaa varmistaa? Mun mielestä tärkeintä on jotenkin se, että lähtee liikkeelle tarpeeksi ajoissa, koska sinne on isäntäkaupunkiin tulossa ympäri Euroopan, ympäri maailman tuhansia, kymmeniä tuhansia viisuturisteja ja kaikissa kaupungeissa esimerkiksi hotellikapasiteetti tai majoituskapasiteetti ylipäätään on aika rajallista, eli että jos on lähdössä liikkeelle ja toi tietää, minne on menossa, niin kannattaa mahdollisimman nopeasti varata tämmöisiä niin sanottuja peruutusturvallisia vaihtoehtoja, että sitten ilmaiseksi saa peruttua, peruttua, että jos ei esimerkiksi päivät ollutkaan ne, mitä oli ajatellut, että on tai tulee jotain muuta, niin sitten saa peruttua, että mulle, mä oon itse lähtenyt aina viisu, tai seuraavan vuoden viisureissua suunnittelemaan jo silloin finaalin jälkeisenä sunnuntaina. Et muutamana vuonna mä oon ottanut oletetuista isäntäkaupungeista jo silloin niille oletetuille päivämäärille noita majoituksia, mutta tämä on ehkä ihan vaan mun oma tapa, mutta kannattaa olla ajoissa, ei ehkä ihan näin ajoissa, mitä itse olen, mutta
0: joo. Mun täytyy jakaa se, että kannattaa myös katsoa, että onko rokotukset kunnossa, koska kun palaamme jälleen tähän Kiovaan, Niin tajusin sitten vasta reissun jälkeen, että aa, hepatiittirokotteet olisi ollut hyvä olla kunnossa. Ja eihän meikäläisellä niitä ollut silloin, että tämä on ehkä tämmöinen pieni, mutta tosi tärkeä juttu.
1: Joo, kyllä, ja, ja näin tässä oppii itsekin uutta, että eipä ollut itselläkään siellä ovassa hepatiittirokotukset kunnossa. häni Israelissa olisikohan sinnekin tarvinnut jotain, eipä ollut rokotettu, kuulkaa sinnekään, että kannattaa, kannattaa tehdä todellakin hyvää etukäteisvalmisteluja siitä, että minne on menossa ja sitten myöskin, että millaisia vaatimuksia sitten vaatimuksia on tietysti terveysasioissa, mutta myöskin ihan semmoisissa sosiaalisissa asioissa on hyvä, hy, hyvä vähän tutustua siihen paikalliseen kulttuuriin etukäteen, että osaa vähän odot- odottaa, että millaista meininkiä on luvassa. Toi on todella niin hyvä pointti, koska sen huomaa todellakin eron
0: ainakin Itä-Euroopassa, että miten, niin kuin, ja keski euroopaskin huomaa sen, että miten ihmiset reagoivat suhun, ja miten sillä käyttäytyy. Yksi esimerkki tämmöinen on, että mulla oli Hollannin lippu, tuolla Kiovassa, kun mä kuljin metrossa, ja paikalliset oli ihan tyrmistyneitä, koska he luulivat osaa, että se oli Venäjän lippu. Joten laitoin hiljaa sen, taittelin silleen reppuun ja ajattelin, että okei, ehkä tässä ei aiheuteta hämminkiä paikallisissa, koska no, tiedämme nyt tämän krimin
2: sun muun vastaavan maailman poliittisen tilanteen. Joo, nämä liput on aika mielenkiintoinen ilmiö myös, että että, että mulla on yleensä ollut tapana kantaa San Marino-lippua mukana, että riippumatta siitä, että pidänkö kappaleista vai ei, mutta se on tämmöinen vähän perinteenomainen jo, niin muutaman otteeseen sen on Italiaa tullut puhumaan, että kaikkea sitä. Et, 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 Tämä on yleensä semmoinen, mitä ei etenkään tavalliset, tai siis ei euroviisuharrastajat tajua silleen, että ei välttämättä kanneta sitä oman maan lippua, vaan mukana on myös suosikin lippu. Tämä on myös tosi kiva itse asiassa, Mullehan kävi vuonna 2014 niin, että minulla oli hyvin erikoinen suosikki siinä vuonna, että suosikkini oli tämä Latvian Cake to Bake, ää, Arzemnieki yhtyen laulamana, niin sitten tuolla tuolla, tuolla ää, Euroklubilla tai Eurofan kafeessa törmäsin erääseen tanskalaiseen naiseen, jolla oli hänellä myös Latvian lippu, niin mä olin, menin hänen luokseen silleen puhumaan. Onkohan sulla nyt vähän väärä lippu, kun täällä näitä Itävallan lippuja sattuneesta syystä aika paljon tällä viikolla on näkynyt, mutta hän oli, hänellä oikeasti oli Latvian lippu, eikä ollut Conchita Faneja, niin ystävystyimme sitä kautta ja edelleen kun näemme, niin rallattelemme sitten Cake to bake ja menemään siellä.
0: No on tosi tärkeää hetkeä. Että et juuri tuo, että tapaa myös ja on valmis niin juttelemaan muillekin ihmisille kuin pelkästään niille omille kavereille. Että sitä helposti menee siihen, että Aa, me Suomen fanit olemme täällä nyt yhdessä porukassa, mutta sitten sitä huomaa, että, että wow, että meitä on oikeasti Euroviisufaneja on ympäri maailmaa. Että ei pelkästään Euroopassa, vaan Euroopan ulkopuolellakin.
1: Kyllä, Euroviisureissut ovat siis toisin sanoen erittäin. Laaja-alaisia elämyksiä, näin ehkä voisi sanoa. Siellä on kohtaamisia, siellä on elämyksiä, mahtavia kokemuksia tarjolla, joten ehdottomasti ei voi muuta kuin suositella lähtemään Euroviisumatkalle ja toivottavasti näistä tämän jakson puheista on ollut jotakin jotakin hyötyä kuuntelijoille ja on saanut jotain, jotain eväitä sinne omaan reppuun sitten kun lähtee pakkailemaan sitä omaa viisureissua varten. Ja me aletaan pakkailemaan tähän
0: jakso loppuun. Me kiitetään Olli tosi paljon suoa ja
2: saat viisi lähdössä ensi keväänä mahdollisesti Rotterdamiin. Joo, kyllä olen ja tänä vuonna mä oon jotenkin ottanut semmosen asenteen, että et, et, mä lähden vähän rennommin sinne liikkeelle, että yleensä mä oon ollut se matkan järjestää joka 20 ihmiselle ja asioita, mutta tällä kertaa, tällä kertaa hommaan omat lentoliput ja menen sinne, mitä on muut hommanneet, niin 2022 sitten vähän isommalla volyymilla jälleen suunnittelemassa viisureissua.
1: Joo, taitaa jollakua muulla olla tällä kertaa niitä järjestämistehtäviä tässä hommassa, mutta hei, eipä siitä sen enempää, aletaan tosiaan pakkailemaan meidän jaksoamme ja Uskokaa tai älkää, myöskin kolmas jakso tätä podcastia on suunnitteilla. Pileet, ihan mahtavaa. <laughs> kyllä, ja mitkä se olisikaan paremmat bileet kuin Euroviisuristeily? Ehdottomasti nimittäin
0: Euroviisuristeilyhän lähestyy koko ajan, vaikka tämä koronatilanne on kyllä laittanut kapuloita välillä rattaisiin, mutta me uskomme lujaa, että Itämerellä kohta pauhaa
1: aikamoiset chichioliinat. Juurikin näin. Hei, eiköhän tällä kertaa aleta totta tosiaankin lopettelemaan. Kiitos kaikille kuulijoille, kiitos vielä Ollille ja kiitos hei myöskin sulle Ismo oli Jälleen kerran ihan mahtavaa tehdä sun kanssa tätä ohjelmaa. Kuin myös hei Mikko. Ei muuta kuin pysykää terveinä ja nauttikaa euroviisuista.
3: Moi!
0: <tos> <tos>